0: Olá, eu sou Mônica Riffel estou aqui mais uma vez para mais um episódio com Camila Borelli e Cili Carvalho para Mulheres às Abessas e Work Lovers 1. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma executiva de RH, Silvana Ribeiro, que logo, logo vai se apresentar para que a gente possa conversar com ela sobre algumas temáticas relacionadas à gestão de pessoas, à cultura organizacional, à diversidade, ou seja, Temas relevantes para a gente discutir e falar a respeito de como vamos tratar desses assuntos pós-pandemia. Oi,
1: gurias, tudo bem? Tudo ótimo. ótimo! pós-feriadinho, né? Foi bom, querida? Que
2: coisa boa você aqui, para a gente falar sobre esse assunto tão maravilhoso, né? Tão tão de sempre, mas tão instigante, que é falar da cultura das organizações, principalmente nesse momento que nós estamos aí revendo revendo cultura, revendo valores, revendo missão, né? As coisas deram uma mexida geral e eu fico só imaginando você como RH, como deve estar... se organizando nesse, nesse caminho, né, e nessa nova reinvenção do que, que é a cultura organizacional, revendo e refazendo, como é o nosso papel de RH, né, Silvana? A gente não para. Oi,
3: meninas, tudo bem? Muito obrigada aí pelo convite. É sempre bom estar ao lado de vocês, conversando e trocando informações sobre a área de, de pessoas, né? Eu acho que esse universo aí que foi tão afetado com a pandemia. Então, é sempre bom estar ao lado de vocês e e compartilhar aí essas trocas, né? Porque, na verdade, nós, Recursos Humanos, precisamos disso, né? Precisamos falar, precisamos ver que todo mundo está no mesmo barco, né? Então, deixa eu me apresentar, que eu já fui falando. Eu sou a Silvana, sou executiva de RH há 28 anos. É, tenho uma paixão enorme por esta área e por gostar de gente, né? Então, a gente vai se apaixonando cada vez mais por todos os sistemas aí que a Círia estava comentando e a Mônica também, né? Eu também tenho hoje uma parceria com a Laira Seus, na escola de RH, onde eu também fomento, então, as questões de recursos humanos, né? E de gestão e liderança, é, por gostar e estar sempre conectada com esses assuntos, né? Então, de fato, Silei, é um desafio enorme estar voltado a, a estar sempre se reinventando com a cultura, né? E principalmente agora, pós-pandemia, ou... Não estamos pós, né? Porque estamos ainda da pandemia, né? Então, nós continuamos ainda dentro desse desafio aí, que é cuidar das pessoas e das organizações nesse tema. E, e quando eu falo cuidar das pessoas, é um
2: tema bem amplo, né?
3: É cuidar desses medos, dessas incertezas que todos nós estamos, né? Então, dentro de uma organização, e eu estou dentro de uma indústria, isso é muito maior, né? Porque tem uma realidade de número de pessoas que a gente precisa ir atentar e cuidar de todos os protocolos, né? E daí, a gente olhando para a cultura, meu Deus, né? A gente precisa repensar, né? E repensar num jeito de como faremos, né? É, a pandemia nos fez acelerar em várias questões de significado do trabalho, né? a gente acha que, que nós começamos a repensar e começamos a, a, a ver questões de saúde mental, física, que antes talvez nem todas as organizações falavam, né? E colocar isso tudo, esses cuidados dentro desse contexto, desse universo que se chama organização, né? Que se chama cultura e as diferentes culturas. Como que a gente vai dar conta de tudo isso que está acontecendo, pensando também em todos os modelos culturais, né? porque agora é, eu acho que nós, enquanto seres humanos que somos, né? começamos a repensar as nossas vidas. né? O que, que queremos em qualidade de vida? Né? O que, que queremos enquanto é, esse processo todo que acontece, está acontecendo aí? Né? Queremos estar dentro das organizações ou queremos estar distante e... Em home office, afinal de contas, se aproveitou esse esse momento da pandemia para acelerar muitas questões, né? Talvez empresas que nem pensavam em em teletrabalho, em home office, precisou entrar nisso de uma forma brusca, né? E de uma forma brusca mesmo. Nós, dentro de um olhar né, organizacional, estaríamos planejando anos, né? Estruturando políticas, né? Comunicando, fazendo todo o endo que vocês estavam também... falando no, no início, né? E daqui a pouco a pandemia veio e disse, esqueçam esses protocolos todos que vocês adoram, <risos> de planejamento, e vamos para a prática, né? E a gente virou a chave e fomos para a prática. E como fazer, né? As pessoas, é, com todo aquele contexto de receio e medo, né? E como fazer agora, né? Que as coisas já estão acalmando. Graças a Deus, assim, a gente já tem um outro cenário de não há mais de 2020, né? Então, 2021 já tem um outro cenário. As organizações eh, trazendo novamente as pessoas de volta, algumas definindo como política, manter um home office. E como que a gente consegue fazer tudo isso dentro eh, dessa cultura, né? Eh, de fato, se nós precisamos nos reinventar e redesenhar esses processos, né? O que antes eram é, políticas, hoje não são mais. A gente está passando por esse, e eu conheço muitas empresas que estão dentro desse momento. Ninguém tem certeza ainda disso
2: infelizmente ninguém tem todas as certezas que bom Silvana que a gente veio para esse lado da incerteza como tu falou, bem falou né a gente acho que não só na área de recursos humanos mas em todas as organizações a gente sempre falou em planejar e eu acho que a história do planejar ela já vem ganhando um outro formato faz muito tempo, a gente planejava para 5, 10 anos hoje a gente planeja quer dizer, planejava antes da pandemia para 2 anos agora a gente planeja para quando? né? para o mês hoje gente tirou <risos> a gente totalmente. É. Mas no que diz respeito à questão da cultura, eu acho isso muito interessante, principalmente quando tu traz assim, ah, será que a gente quer estar dentro das organizações ou fora das organizações? Eu acho que a organização é um ambiente muito interessante de troca, é o lugar onde tu faz todo esse, esse, dá esse novo significado, mas eu acho que agora as organizações, talvez ela cumpra o papel dela mesma, que é de receber as diversas culturas, porque cada indivíduo é uma cultura. E aí, a partir daí, entender o que, é que cada pessoa, atrás de bom, de verdade, que é o que seria o mais legal que, que, que as organizações assim entendessem, de que maneira isso pode ser revestido é, é, em produtividade, mas no que diz respeito também à cultura, a gente sabe que culturas são símbolos, são rituais, né e aí essas pessoas estavam dentro dessa organização, muitas vezes adoecidas por não gostar delas, muitas vezes adoecidas por não gostar do trabalho, mas assim, elas conviviam e se viam é, 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 obrigadas, digamos assim, entre aspas, né, a participar dessa organização numa forma de uma imposição, né, mas agora é um momento de diálogo, de troca, de uma, de uma ação assim, mais voltada para... o para a confiança, né? para para, para que que se estabeleça esse vínculo de confiança, e os símbolos e os rituais, que é o que faz parte né? e o que determina a missão, a visão, os valores das organizações, isso tudo passa a ser repensado a partir de uma nova visão que a própria organização se deu o direito de ver, que independente da pessoa estar ou não presencialmente, no trabalho híbrido ela também produziu, ou às vezes até produziu muito mais. né? Então foi olhar esse outro lado, e agora essa pessoa retomando no no ano 22, né, que é como tu disse aí, é verdade, as pessoas começam a voltar para as organizações e outras não, elas não querem. Como é que a organização está pensando em rever isso ou não? Será que a gente vai se manter com os mesmos símbolos, os mesmos rituais de horário, enfim, de todas as coisas que a gente já tinha para essa pessoa nova, que vem com essa nova experiência, a pessoa velha que vem com essa nova experiência para o ambiente de trabalho. Eu deixo assim para a gente poder começar a calurar essa fala. É
3: bem legal essa tua abordagem, Silvia,
2: porque eu acho que é
3: um mix. Eu sempre acreditei de que as escolhas não são só das organizações, as escolhas também são dos profissionais que tomam a decisão de estar dentro de uma organização, já num processo seletivo, eles fazem a opção se querem ou não, e depois, ao longo do percurso, né, tomam a decisão também, não só a organização toma a decisão, mas o colaborador também tem essa decisão de permanecer ou não, né, são escolhas que fizemos na vida. E eu acho que a pandemia acelerou muito isso, Cili, dessas tomadas de decisões. Eu acho que teremos aí um híbrido também nas organizações, tá, meninas? Eu também acho que não é tudo 100%, né? Existem organizações e existem aí negócios que perfeitamente vão se enquadrar e vão seguir nesse modelo de home office ou híbrido, né? Existe esse nicho e nós entendemos que sim, né? Existe um nicho de organizações que manterão presencial, porque são indústrias, porque são estabelecimentos que não têm como administrar, mas que possuem áreas administrativas, né, e que precisam tomar as suas decisões, né, e e, e esse momento, meninas, é o momento de realmente estar em pauta esses assuntos nas organizações, tá? Então, assim, e e, e também daí nós estamos falando de organizações, quando nós passamos a olhar o ser humano, o profissional que faz parte dessa composição das organizações, também tem escolhas, tá? Tem muitos profissionais, e eu digo isso com toda clareza para vocês, porque nós possuímos vários processos seletivos, tanto da empresa a qual eu estou, quanto é, pela consultoria, e os profissionais hoje, eles tomam a decisão deles, diferente de antes, tá? Depois da pandemia, né, e, e agora, neste momento, os profissionais tomam a decisão se querem ir ou não para a organização, antes mesmo de, de estarem lá naquele papel, né? Então, a gente também tem um híbrido dos profissionais. O que, que é esse híbrido, Silvana? É um, um híbrido de dizer, eu definir definir para minha vida como trabalho estar em home office 100% ou em é, híbrido e não vou abrir mão disso como um valor para a minha vida, né? E isso está acontecendo muito, muito mesmo. Hoje eu tenho profissionais quando nós acionamos, ele, ele antes de nos dar bom dia, boa tarde, né, ele já nos pergunta: "É como que é o método de trabalho? É presencial ou home office?" E tu quer abrir uma conversa com essa pessoa para falar, não, eles não querem conversar. Eles só te perguntam isso, tu precisa responder. E se for, dependendo da resposta, segue-se a conversa ou não. né? Então, hoje existe isso muito forte no mercado. né? E como que as empresas estão dando conta disso? né? É fazendo a sua análise de novo das suas culturas, dos seus momentos. O que que serve para aquele negócio, o que que não serve? Muito se olhando... para políticas híbridas, né? Porque, Silvia, eu concordo quando tu tu trouxe ali no início da tua fala, a questão nós precisamos também socializar, né? Então, tem profissionais que não conseguem, se a política também tem aqueles profissionais que se a política é, vamos ter só 100% home office, também vamos dizer, não, muito obrigado, eu preciso estar dentro das organizações e eu preciso socializar. Eu tenho uma, uma, uma amiga, assim, pessoal que ela foi para um desafio muito bacana. Ela conseguiu ficar quatro meses nesse desafio, porque era 100% home office e ela trabalhava com cultura. E ela entrou num, num contexto interno, com ela mesma, como que eu vou trabalhar cultura nesse momento atual, estando distante das pessoas e não conhecendo as pessoas olho no olho, não conseguindo ir lá tomar aquele café, para sentir aquele ambiente, para ver o que está que acontecendo, ela acabou tomando a decisão de sair deste desafio, porque ela não conseguiu se inserir, porque ela, de humanas, trabalhando com cultura, ela sentiu a necessidade de estar é, com as pessoas olho no olho, e não só de olho na telinha, como aqui estamos. Né? Então... Eu acho que existe uma readequação desses movimentos, e é bem como eu trouxe, assim, no modelo organizacional, as empresas se reinventando, mas no olhar pessoal de cada ser humano, né, de cada profissional, entendendo o que que, são seus valores daqui para frente com o contexto todo que se criou dentro desse universo que nos trouxe reflexões importantes, que foi a pandemia. né? Então, eu acho que tem esse mix aí, e eu acho que as empresas vão ter que ir se reorganizando, eu acho que esse ano ainda vai ser uma reorganização, né, para ver o que que vai acontecer, agora está começando a se discutir, será que vai ter carnaval ou não? E daí a gente diz, vai ter, então se tem carnaval, por que que as pessoas não não podem também estar nas organizações? Mas também tem um outro ponto, que para as organizações, e por isso que daí negócios, né, para as organizações foi muito vantajoso é, também este olhar do híbrido ou do home office por um olhar de redução de custos, né? É, se percebeu para muitos negócios que se tem produtividade e também se reduziu toda a infraestrutura de prédio, locações, né? Todo o contexto de infraestrutura das organizações. E isso fez com que as organizações percebessem, poxa, eu estou com a mesma produtividade ou mais para alguns profissionais, né? outros não, outros a gente sabe também, como ser humano também, com um contexto familiar, que daí eu acho que o home office é outro podcast, né, Gurias? Porque tem um universo aí de assuntos, é, mas também se percebeu que é possível sim fazer, né? Então, assim como o profissional entendeu que sim, é possível fazer e eu quero isso, as organizações, muitos negócios também se deram conta que sim, é vantajoso e eu acabo tendo aí é, uma lucratividade maior, tanto em produtividade, quanto em recursos de infraestrutura.
0: Ivana, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, porque eu acho que esse é um ponto para mim que, que ele é bastante impactante. né? A gente vivia até então, antes da pandemia, muito a cultura do comando e controle. Né, nas organizações. né? A gente sabe que ainda temos muito isso. Assim. O que, que, na tua opinião, vai precisar mudar na questão da liderança, na questão da gestão de equipes? né? O que que tu enxerga que é necessário que esses líderes, a partir de então, entendam, né? com esse modelo híbrido ou não, né? mas uh, que realmente mudou para que eles comecem a entender um novo modelo de gestão. assim. Eu acho que é uma coisa importante da gente poder ouvir de ti também, que é uma executiva de RH, né? Uh, Mônica, bem
3: por todo, sim. Eu acho que dentro desse contexto é, de, de que a Silvia também trouxe, que a gente sabe, a gente também não não pode ter a ingenuidade, né? Acho que a gente precisa, dentro das organizações, também ter esse olhar da lucratividade e da produtividade, né? É. E o que eu estou percebendo é que os, as lideranças ainda precisam se desenvolver nesse sentido, Tá? Quem era comando e controle permanece com comando e controle. É, e isso bem forte em alguns segmentos, né? E outras empresas que sentem essa necessidade, mas são muito mais abertas para esse contexto estão vendo o um olhar do retorno, e tanto de, de negócio quanto o retorno dos profissionais, né? Dessa, dessa olhar motivacional e qualidade de vida que, que os profissionais estão tendo estão se reinventando, né, dentro desse modelo, porque não é simples, né, enquanto o gestor fazer esse acompanhamento, a teoria, ela é muito, é, ela é muito bonita, assim, mas na prática, os gestores estão, sim com muita dificuldade é, de monitorar, então, quem já tinha questões sólidas de acompanhamento presencial, conseguiu ter o mesmo perfil no virtual, né? Então, de poder trazer todos os seus indicadores, seus controles, né? Os feedbacks pela telinha, tudo isso é possível fazer, né? Então, acho que quem mantinha isso já dentro de uma gestão mais humanizada, seguiu tendo. Agora, as dificuldades são, de fato, nesse item do comando e controle que daí é eu comando o comando controle muitas vezes precisa estar presencial, eu preciso ver o que a pessoa está fazendo, enfim, né? E a jornada de trabalho, como é que eu vou garantir. Então tem até empresas de, que, que não mantinham todo esse controle, que hoje já estão percebendo, depois de um ano e pouco, já estão percebendo a necessidade de ter mais dados via sistema, não tão manuais, porque quando nós entramos foi tudo manual, né, Burias? Então, Hoje, a área de de TI, assim, já monitorando, hoje tem relatórios, hoje tem dados, tem empresas que que fazem já isso tudo muito virtual e que daí deixa a gestão para o feedback, para o acompanhamento, né? E não mais tanto no manual dos dados. Mas eu acho, Mônica, que quem, as empresas e os gestores que possuem a questão forte do comando e controle é muito mais difícil de entrar nesse contexto dessa nova realidade né, que a gente traz o novo normal, né? Porque vão precisar, sim, ter os controles e e ter esses dados. Eu acho que essa é uma discussão longa, que eu acho que está recém no início, porque agora que as organizações estão tomando as decisões de quem fica no home, quem fica no híbrido, quem volta para o presencial, eu acho que tem muito campo ainda, mas, sem dúvida nenhuma, as, as áreas de gestão de pessoas vão precisar focar muito nessas lideranças, né? Porque, se no presencial a gente já tem casos aí de assédio e tantos outros casos, né? Que é o nosso, nosso olhar, nossa atenção também, tu imagina no virtual, né? É, então, eu acho que... E também a questão dos feedbacks, né? Se a gente já tem hoje dificuldades na no nossa nosso olhar de gestão com as lideranças, que a gente traz muitas dificuldades do olhar do feedback, vocês imaginam a barreira que será para esses modelos estar no online trazendo isso, né? Então, acho que são temas aí bem relevantes, né? E eu acho que a gente está recém começando, acho que tem indústrias que já estão, né? Eu tenho um cliente, por exemplo, da escola, que isso já é natural, ele não fez home office, tele-trabalho pela pandemia, já fazia parte da cultura, então eles têm ferramentas e métricas de acompanhamento super já inseridos na cultura deles e as pessoas super respeitam e admiram, adoram a gestão e são super referência nisso. Mas é, os demais ainda caminham para esse modelo mais assertivo de cada negócio.
1: Silvana, sabe que eu, eu acompanho bastante desde o início da pandemia esse assunto porque eu tenho um coworking, né? Então, uhum. é um espaço físico e o home office, ele entrou muito forte. Desde o início até eu uh, imaginava que o home office ia impactar muito o nosso setor e falava-se que ia voltar antes, mas assim, o home office hoje, ele é um grande competidor aos espaços de, de co-working, uhum. né? Porque as empresas vão dizer, deixa em casa, pago um espaço. Ou tenho, fecho o meu, meu escritório, várias lajes, tenho só uma. Então, ainda é uma, uh, uma incógnita, porque como isso vai se assentar sei lá, ano que vem, né? Esse ano não tenho muita expectativa que a gente tenha um, um outro olhar. E aí a gente via as pesquisas, né? Acompanhando as pesquisas viu que as pessoas... Uh, depende do momento também. Eu acho que, a, o, o meu olhar é que aconteceu três ondas. A primeira é: foi todo mundo para casa, foi uhum. aquele negócio, meu Deus, como vão fazer as empresas que, que não tinham ainda essa. Flexibilidade e que ofereciam possibilidade de, de home office, o que, que a gente vai fazer, como vamos adequar as, os funcionários um pouco também perdidos, porque achando que ah, agora posso trabalhar de pijama, posso trabalhar quando eu quero quando eu quero e também não é isso. E aí eu acho que a gente passou por uma fase de não aguento mais ficar em casa, porque também não podia uhum. sair de casa, não podia ir para restaurante, trabalhar e nem para outras coisas, então ficava totalmente em casa, né? Então, foi uma fase que eu acho que as pessoas começaram assim, eu não aguento mais estar em casa, eu preciso ver gente, eu preciso uh, trocar, eu preciso ter uma convivência com, com pessoas fora da minha casa. Mas não foi possível, porque a pandemia se prolongou. E agora o terceiro momento, eu acho, é, as pessoas acabaram tendo que se acostumar, elas aprenderam a conviver com essa nova realidade, eu acho que o negócio foi assentando e aquela ansiedade para sair, para voltar ao escritório, ela foi, foi diminuindo. O que eu me pergunto é quais são as políticas que as empresas vão ter que tomar, porque home office não é teletrabalho, né? Então, existem uhum. diferenças, diferenças. E tem se falado também de pagar conta de internet, pagar mobília para o funcionário ter em casa. Então, quais são, assim, nesse futuro híbrido, para a pessoa continuar trabalhando em casa, vai ter ajuste de políticas? Sim.
3: Sim, Camila, eu entendo que não tem muito como fugir, porque quando nós estávamos na medida provisória e o home office, nós tínhamos algumas possibilidades diferentes do que diz a legislação quanto ao teletrabalho. Então, teletrabalho, as organizações que estão tomando esta decisão, já estão readequando as suas políticas de acordo uh, bem dentro desse contexto de, de legislação, do teletrabalho, com alguns controles, sim, porque as empresas precisam também se resguardar nesse contexto legal, né, mas também olhando para essas questões, ao é um funcionário de, de algumas promoções, assim, no contexto de apoio financeiro, é, e hoje já possuem, algumas organizações já possuem isso, né, então, no olhar de pesquisa, quando a gente é, faz pesquisas, sobre esse, essa informação. Muitas empresas hoje já fornecem. Mantém os seus benefícios, né? Então, quem tem já vai em refeição, continua, né? Mantém, não pode se tirar. É, ajuda de custo de, de internet, de infraestrutura. Então, tem, cada empresa está adotando a sua política. Por isso que eu disse que esse é um momento muito de incerteza ainda, porque é um momento onde as pessoas estão, sim, se readequando nas suas políticas e fazendo esse processo de comunicação, né, então... Mas é necessário, uh, sim, Camila, ter um olhar diferente do que nós tínhamos na medida provisória, que nós tínhamos alguns alguns itens que não eram colocados em pauta e que agora, com o teletrabalho, sim. E eu acho que essa é, é a grande dificuldade das organizações, dessa adaptação também, né, porque daqui a pouco o colaborador está acostumado no modelo, agora é o outro às vezes é os prós e os contras, às vezes é benéfico e às vezes nem tanto, né? Então, as organizações pararem e olharem para isso é extremamente importante,
2: né? É que assim, é, né, gente... urbana falar de teletrabalho e teleatividade, nós estamos há quase 20 anos falando sobre isso, né? Na verdade, uhum. me espanta, me espanta, e é um espanto meu também, porque sou da área de RH e venho acompanhando esse movimento. Empresas públicas, inclusive, que há uhum. mais de 15 anos, como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Tribunal, de contas, fez a, a, a adaptação do trabalho, do teletrabalho, da teleatividade, mas até hoje não encontraram é, um caminho da política adequada, não só a política dessa questão dos recursos, eu ouvi falando falando da produtividade, das pessoas que produziram e que as fábricas, as organizações lucraram, digamos assim, economizaram, e, e eles trabalhando em casa, mas, na verdade, em casa há um custo muito grande de se trabalhar em casa, e eu acho que essa política ela precisa ser vista com muito cuidado, que é muito cuidado, muito zelo e muita urgência, porque nós estamos há 20 anos falando de teletrabalho, de teleatividade, e a gente ainda não conseguiu, são três coisas importantíssimas para implantar a teleatividade e o teletrabalho, e a gente ainda não conseguiu se organizar como recursos humanos, e agora a questão é mais do que urgência. Na verdade, eu acho que a gente já deveria estar com isso tudo muito pronto, mas ok, estamos caminhando. Uma é a questão da política de, de, de investimento, né? a gente entender, por exemplo, se a casa do funcionário está adequada, se ela tem uma acústica boa, se a banda larga é legal ou não é naquela região onde ele está, se a casa dele tem cômodo suficiente para que ele possa fazer esse esse teletrabalho, essa teletividade, porque não adianta você contratar e dizer, não, tu vai ficar híbrido Novamente, eu acho que é um momento de diálogo, não é só a organização que precisa decidir, o funcionário tem que estar junto dentro dessa decisão, porque pode ser que ele, ok, ele acha ótimo ficar no híbrido, mas ele não tem como fazer. Ele vai fazer do café? Não, né? é de casa, porque aí você... Outra questão, né? além disso, é a política tecnológica, porque vai vai precisar ter um lugar onde geograficamente seja necessário, e já existe né? muitos softwares, APPs adaptados para isso, mas como é que vai ser feito isso e se ele realmente tem essa condição de receber? A outra questão muito importante é a questão da segurança. Então, assim, acidente de trabalho, por exemplo, há muitos problemas de sindicatos, empresas de teletrabalho, teleatividade que as pessoas estão, porque se ele é servido num café, a mãe dele vem lá e serve um café, ou ele vai lá na cozinha fazer um chá ou qualquer coisa, e ele se queima é acidente de trabalho. Como é que as organizações vão trabalhar essa questão, né? E a outra é essa questão também que tu trouxe dos líderes, é um processo educativo e de novo, eu não acho que a gente vai precisar trabalhar só os líderes, é um processo top down. A gente vai precisar trabalhar tanto os os liderados para poder um processo educativo deles entenderem como é o trabalho que não é festa que não é dormir na, que não é trabalhar da rede que não é de pijama não né é um nosso criativo de maneira organizada e os gestores eles, esses que eram centralizadores e que de verdade, eles tinham essa posição de líderes e tudo, e, e não o papel de educar, de expandir o conhecimento, ele vai precisar aprender que o papel dele é esse, é, é não controlar, somente controlar, sim, é um dos papéis do líder, mas ele precisa ensinar para ele poder saber cobrar aquilo que ele ensinou, ele poder receber aquilo que ele repassou, Então, é uma das grandes dificuldades do teletrabalho, porque psicologicamente é, eu preciso estar perto, eu preciso ver. Por outro lado, também tem a questão psicomotora, que já era vista há anos atrás, que é, eu tenho funcionários que produzem mais no presencial, que trabalham melhor em equipe, aqueles que não trabalham melhor em equipe, aqueles que trabalham melhor à distância, isso é uma questão psicológica, se pensar. E aí vem a questão de como é que eu trabalho todo esse contexto na saúde mental desse funcionário como é que eu trabalho esse novo, ou seja, o papel, a quem diga que o RH tem perdido o seu papel, não, eu acho que ele ampliou absurdamente o papel dele, ele precisa olhar essa questão, sair um pouco do foco somente organizacional e dar conta do que de verdade ele precisa dar conta, que são das pessoas, e as pessoas significam os chefes, os operários, né? todos os níveis hierárquicos, da organização. Então, acho que nesse contexto de política, para o teletrabalho a teleatividade, o trabalho híbrido, as questões são muito imensas e é, e é necessário ser repassado todos os subsistemas de RH, todos os subsistemas, e repensar cada um deles nesse novo contexto, como é que a organização vai trabalhar, mas num formato de ouvir top-down, ouvir a massa... <risos> Para depois tomar a decisão no topo. Sabe assim, eu acho que isso pode ser um caminho muito interessante e acho que a gente está num momento assim, muito construtivo, muito muito propício para a gente falar sobre tudo isso.
3: É, eu, escutando sim, faz todo sentido essa tua fala, é por isso que eu trago muito assim, dos momentos de cada organização, né? Eu aí trago também é, esse momento de incerteza e dessas construções. Eu acho que as organizações estão se. Nesse momento das construções, embora tenha todo esse tempo de teletrabalho, nós não aplicávamos isso, né? Talvez alguns segmentos sim, como citaste, mas muito pouco, né? Então, e daí tu imagina dentro das estruturas organizacionais, Tu precisa dar conta de todo esse contexto de saúde, né? E dessas organizações precisarem monitorar a saúde dia a dia, minuto a minuto dos seus funcionários: quem tem, quem não tem, pode vir, não pode vir. Quem, né, vai, coloca, tá em trabalho, não coloca. Então, nós tivemos um pico, como bem citaste a, a Camilo, é um pico muito elevado. Então, é, é, teve uma demanda de recursos humanos é, fora do normal. né? Se para o líder, para o gestor, era só pensar no seu fluxo e adaptar, as áreas de recursos humanos tiveram que repensar o todo e se passar por todos esses itens de todos os seus processos. Como que eu faço tudo que era presencial para o o teletrabalho? Além disso, cuidar de todo o olhar de comunicação, endo, valorização, Sim, questões legais, porque mesmo quem não era do contexto legal teve que entrar para poder passar a sua comunicação, né? Então, toda adaptação de MPs, então, foi um pico muito grande. E agora, por isso que eu digo que existem é, momentos, agora as organizações estão se readaptando, né? Estão se certificando qual caminho a seguir e daí mergulhando todos esses estombros, pontos abordados por ti que foram super relevantes, eu acho que sim. Tem todo esse checklist e todo esse olhar de cuidado, de atenção que a gente precisa ter. E uma readaptação. Então, o momento das organizações, pelo que eu tenho visto muito com os meus colegas de, de recursos humanos, é, sim, revisitando todas as políticas, né? Pensando em todos esses itens. E, Gurias, assim, se eu vou te dizer bem sinceramente, tem empresas que não vão conseguir se adaptar em tudo. Tá? Porque estão num outro momento, né? A gente precisa ser muito realista, né? E pensar assim que vai ter empresas que vão permanecer no presencial e que vão correr o risco de daqui a pouco não, não ter profissionais que não queiram estar dentro desse modelo e tá tudo certo, entendeu? Eu acho que não vai virar 100%, né? E tem muitos profissionais que também precisam, né? Como tu colocaste, não vão conseguir trabalhar sozinho, porque vão precisar estar Porque trabalhar em casa, seja o nome que for, teletrabalho, home office, híbrido, seja lá o nome que for que nós vamos falar aqui, trabalhar em casa é muito difícil. Porque exige uma disciplina diferente de qualquer outro modelo. né? Porque a gente está competindo com o cachorro, com o caminhão que passa na rua, com a obra do vizinho. Né? A gente está competindo com os nossos filhos que estão em casa, que também usam a internet, daí eu tenho que pedir para parar, porque eu estou em uma reunião, senão vai baixar a banda larga. né? E daí a banda larga, não adianta eu pedir a empresa pagar mais, porque não tem na minha rua mais do que eu já tenho.
2: né? E o sinal não vai vir
3: aquilo que eu contratei. Então, nós competimos no trabalho em casa com N situações. Então... É, sim, teremos, por isso que é tão difícil e por isso que mesmo que a gente fale tanto tempo sobre isso, as empresas estão se reinventando e reolhando todos os seus processos de recursos humanos, porque não é, é uma coisa, é um, um item muito complexo, né, eu diria para vocês que sim, é, passa por uma, é, esse ano de 2021, eu acho que é o ano de realmente repensar e falar sobre isso nos temas e nos assuntos, porque, e tem, é, tem um, de acordo com a organização, de novo, né tem organizações que já estão lá na frente, que já está tudo construindo, que tudo isso já foi visto, já foi firmado, já foi comunicado, e beleza, que ótimo. Mas tem empresas que estão também, é, nesse outro momento que eu estou compartilhando, de definições. Né? Então, eu acho que esse assunto é bem complexo, é, eu acho que ainda vai estar nas nossas pautas por
1: alguns meses aí Sabe que eu me lembrei de um um caso de uma empresa de de Campinas. Ela é uma sucursal no Brasil, né? E eles chamaram todo mundo para voltar. Agora, acho que era... Uh, agora em outubro, tem muita gente que, que viajou, foi para outros lugares e ag- eles estão chamando em etapas, né? Começando de cima para baixo uh, em cargos. E aí tem algumas coisas que a empresa não sabe nem justificar. Eles estavam chamando pessoas que não tinham a segunda dose da vacina e estavam se lixando. Sabe, a pessoa fez a primeira na sua cidade, nem pagar, nem falaram assim de pagar a passagem para a pessoa voltar para fazer a, se, a segunda dose. Outra coisa engraçada que eles falaram: ah, não é para fazer reuniões dentro da, da, da empresa, da sede da empresa, presenciais, falem entre si pelo, pelo Zoom, pela, pe, uh, uh, pela tele, pela tela, né? Então, assim, qual é o sentido de eu estar tá lá trabalhando, ter que voltar para aquela cidade? Se eu vou continuar fazendo tudo online. Então, acho que é isso que tu falou, né? Tem ainda uma grande construção. Eu eu senti, assim, daqui do lado que as empresas seguraram o máximo essa decisão. Porque enquanto podia tivesse tendo pandemia e podia manter as pessoas em casa, sem precisar decidir nada. E decidir mais tarde, com uma certeza um pouco maior, elas seguraram. Então, é isso que eu vejo, sabe? Agora tem empresas fazendo esse chamado e se movimentando para decidir mas até então, acho que também não tinha um, um horizonte muito claro né, para tomar uma decisão e, e, e fazer todo um esforço que talvez não acontecesse, né, porque tivesse alguma outra mudança, uh, sei lá,
0: as ondas, né, as cepas, então... Fala, Moni. Eu queria trazer um outro ponto assim, bem convergente com o que a gente está falando, porque a gente está falando assim, de um cenário bastante complexo, né, que as tomadas de decisão aí vão precisar ser muito bem pensadas, né, tem várias consequências, né, e eu acho que, sem dúvida, a gente sabe que ainda é difícil para que as empresas tomem determinadas decisões, né, eu acho que ainda está em fase de experimentação algumas coisas também, né. Então, assim, eu só queria trazer mais um ponto, a gente já está aqui, né, numa conversa riquíssima, mas a gente sabe que isso pode ter desdobramentos, né, no nosso podcast. É, aproveitando a tua experiência, né, Silvana, e, e como executiva de RH, assim, o que tu acha que muda na questão da diversidade e inclusão? Né? Porque a gente também viu que algumas pessoas, e principalmente uma geração mais jovem, ela gostou de trabalhar em casa. né Ela achou interessante essa coisa de, de repente, estar no home office ou até de fazer algo híbrido e não precisar toda hora se deslocar. Né? Como, é que tu, como é que tu vê essa questão se a gente vai trazer talvez outros profissionais para dentro, sabe que eu defendo a questão de 50 a mais, né, e que eu acho que são pessoas altamente comprometidas e que necessariamente não precisariam estar no presencial, né, poderiam de repente até ter alguns algumas funções, alguns papéis, sim, em home office, né, mas o que que tu vê em relação a esse olhar de diversidade e inclusão, se a pandemia né, trouxe uma consciência maior e também um olhar para poder dar oportunidade né, e dar possibilidades para as pessoas que talvez não consigam, muitas vezes, acessar determinados cargos, posições e tal. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Assim, assim, isso tu acha que vai ter uma mudança nesse sentido na área de gestão de pessoas? A Mônica, eu entendo que
3: sim. Eu acho que nós vamos, sim... É dentro de um contexto de, de olhar, assim, para o futuro, essa mudança, ela vai acontecer, né? É, talvez não dentro de um contexto que nós imaginávamos de, de, de relevância do tema, né? Mas eu acho que, aos poucos, isso vai inserir dentro do contexto de gestão de pessoas, porque eu acho que tu falou muito bem, assim, é, esses profissionais, eles estão mais abertos a esse contexto de de não estar só no teletrabalho, né, então essa isso vai acontecer ao natural e hoje já nós, na, na verdade eu, enquanto recurso Humanos, nunca procurei limitando por idade, né? eu nunca fiz isso, eu olho o profissional, o currículo e experiência e nunca me detive e sempre procuro trabalhar muito isso com a minha equipe, mas as organizações tinham essas barreiras, né, e agora, é, nós vamos mudar isso, né? Eu acho que isso vai acontecer muito ao natural. E, sinceramente, eu acredito muito nisso, tá? Por quê? Porque são os profissionais que dão sim, que não fazem aquela pergunta se é presencial ou home office lá no início do contato de uma entrevista, né? São profissionais extremamente comprometidos, não que os demais não sejam, acho que todos nas suas, nas suas profissões o fazem, né? De uma forma assertiva, mas vai ser um um olhar de necessidade das organizações. E daí eu acho que vai acontecer e que vai entrar nas culturas, né? Automaticamente, porque serão os profissionais que, ó, estou aqui, estou pronto, não, né? Então, eu acho que isso vai acontecer de uma forma muito rápida até, né? Porque o jeito que eu estou vendo o outro formato, que está de uma forma muito rápida do não aceite, né? das escolhas que nós estávamos falando, né? os profissionais já não querem, muitos não querem mais, dependendo das as funções, retornarem né? é, para o ambiente corporativo. Então, isso vai automaticamente, quando diminui né? essa necessidade, esse desejo de, dos profissionais de estarem é, nas organizações, automaticamente aumenta essa demanda e essa procura,
2: de bom,
3: quem estará disponível, né? E quem gostaria de estar conosco dentro
2: dessa organização? Eu vi a Mônica aí acho. vibrando, eu é, vi a Mônica é, é. vibrando e eu vibro também, porque eu acho que é o um momento da gente olhar, é, um fazer momento. uma investigação. É, o um momento da é, gente é, fazer sim. uma investigação apreciativa, pensar também as boas práticas já existentes. Também precisa a gente sair tocando fogo em tudo, né? Vamos ver o que ficou, o que tem de bom. Faz essa investigação apreciativa. O que fica de bom, a gente traz de volta e aquilo também. É que as boas práticas, né? a gente na área de RH fala tanto dessa coisa das boas práticas, e eu gostaria de trazer, assim, uma boas práticas que é, eu acho que, há, que vale para todo o contexto, toda a época, e que foi validado por tantas empresas para melhor se trabalhar, né? como é o caso das nove dimensões, as nove dimensões, do Great Place to Work. Uhum. Então, eu vou trazer aqui, recapitulando, porque eu acho que é o momento da gente refletir sobre elas e, quem sabe, a gente repensar, quem sabe fazer até um pitch né? dentro das organizações, pensando nisso, nas dimensões e na investigação apreciativa. Então, a primeira... da roda da confiança deles lá é inspirar. Como é que eu estou inspirando a minha equipe? De que maneira que a empresa inspira? Como é que eu também, enquanto pessoa, inspiro a empresa? Como eu disse, é um processo de diálogo entre o que eu faço e o que que a organização faz. Então, como é que eu inspiro? Como é que a empresa me inspira para que eu possa estar nesse processo junto com ela, produtivo, e de que maneira que eu imagino que ela é importante a existência dela e por que que é importante que eu também esteja nela? Falar, como é que a gente está falando, como é que a gente está comunicando? Agora a gente estava pensando numa nova forma de comunicar para abranger todo mundo, então, no no, no Mulheres às Avessas, nós pensamos aqui no Work Lovers Woman. É, num podcast, né? é uma forma nova e é uma coisa legal, porque a pessoa está lá na academia e de repente ela está ouvindo isso aqui que a gente está conversando, que é mega importante, uma reflexão, ela está lá no podcast pensando e tudo, ouvindo e tudo, está na estrada ou qualquer momento dela, ou lá no trabalho mesmo, ela bota onde de ouvido está ouvindo, e é uma conversa acessível, e é uma maneira da gente se expressar. Como é que a gente está se comunicando na organização? Né? De que maneira que a gente está dando feedback? Como é que a gente está escutando? De que maneira? Qual é o, quais os canais? É, bom, a gente ouvia muito falar das ouvid- ouvidorias e tal, mas como é que a gente agora se propõe a ouvir esse funcionário que está em casa, que está na estrada, ou que foi contratado que a gente nem viu ainda e nem vai ver nesse novo modelo, só... Talvez a gente nem consiga mais ver esse funcionário que foi contratado, né? o processo dele. Como é que a gente se coloca a escutá-lo, né? ouvir o próprio gestor com a dificuldade dele? De que maneira nós estamos agradecendo? É importante agradecer. É uma das dimensões do Great Place to Work agradecer, celebrar, como é que a gente está celebrando os os momentos importantes, quer seja o aniversário da empresa, quer seja o aniversário do colaborador, quer seja a conquista dos que voltaram, né? Como é que a gente está, as conquistas do... Como é é que a gente está fazendo isso dentro da organização? Como é que a gente está contratando? Qual é o novo olhar? Como é que a gente está recebendo essas pessoas, os colegas que estão dentro da organização e aqueles que não estão, que estão lá, aquele que está lá no processo híbrido, que ele está em casa fazendo home office, como é que a gente está colocando aqui? Aquele que foi contratado para conversar com ele, como é que a gente está contando a história da empresa, né? Compartilhar, cuidar, mas também como é que nós estamos é, a, contratando essas diversidades, como a Mônica bem trouxe, né? De que maneira que nós estamos desenvolvendo essas pessoas. Então, eu acho que são maneiras, essa passei pelas nove dimensões do Great Place to Work, é, das melhores empresas para se trabalhar, mas eu acho que é importante que a gente repense isso de uma maneira extremamente simples. Pega essas dimensões, vamos pensar quem nós éramos, quem nós nos propomos a ser e e de que maneira nós vamos fazer isso ser legal, sabe? Eu acho que pensar cultura, cultura é isso, né? É como a gente se expressa. Então, como é que a gente está se expressando? De que maneira nós estamos recebendo os funcionários da maneira como eles estão se expressando? Como é que a nossa organização está se expressando nesse momento? Quer dizer, eu bato as metas, mas está sendo menos custo para mim? Mas está sendo mais custo lá para o funcionário? Que mensagem eu estou passando? É uma forma de se comunicar. Como é que eu estou comunicando as coisas que estão acontecendo aqui? Sabe, eu estou facilitando esse processo, eu não estou? né? Eu estou sendo inclusivo? eu não estou? Eu estou celebrando, eu não estou? Eu estou acolhendo, eu não estou? De que maneira eu estou desenvolvendo essas pessoas para esse novo momento? Ou eu estou só descartando? Ah, essas pessoas não se adaptam mais, são descartáveis? elas não se adaptam mais aos sistemas tecnológicos, elas não se adaptam mais a esse novo modelo, é, então elas já não serve servem mais, ou eu estou acolhendo essas pessoas e desenvolvendo, então assim é simples, eu penso sempre que quando a gente, é simples e é complexo ao mesmo tempo é simples, porque a gente, se a gente conversar, a gente consegue é, extrair muita coisa, e às vezes assim, de onde a gente menos espera mesmo, eu não precisa sofisticar os processos, é no simples mesmo são rodas de conversas, e, e aí, e aí a gente se faz junto, e aquilo que se faz junto todo mundo colocando a digital, é uma nova cultura. né? sem abrir mão de coisas que realmente são da organização e ela não vai abrir. Então, eu acho que né? é é, é um momento muito rico para as organizações, é um momento muito rico para o RH, é um momento muito rico para todas as dimensões da vida. né? Então, é um assunto largo, mas muito bom a gente falar sobre isso agora. Ah, Sílvia, eu acho também que
3: é um assunto muito rico e bem importante. E eu acho que isso também trouxe as reflexões, né, das áreas de, de recursos humanos, e eu super concordo contigo, é um momento de reflexão. E, tem, e nós possuímos aí no mercado várias práticas, né, tu, tu, começou a tua fala falando das práticas, a gente possui aí práticas é, tão bacanas de tudo isso, que, né, que tu citaste, assim, de, de se celebrar, desse acompanhar, então, possuímos várias práticas bacanas aí de uma reinvenção, né, de coisas simples, né, do do mimo, do cuidado, né, da casa do colaborador. Olha, vocês pensam que uma logística quer fazer isso. E as empresas se readaptando, né, nesse novo formato, nesse novo normal. Então, tem sim práticas muito bacanas e eu acho que a gente, de fato, precisa olhar e pensar e repensar. Mas vocês percebam, assim, nessa tua fala e tudo que nós falamos aqui, o quanto que gestão de pessoas, recursos humanos, está envolvido em todas essas frentes, né? Então, o quanto que é desafiador, né, essa área que nós escolhemos para tentar e, e ser, né, profissionais dessa área. Então, eu acho que, que são temas, assim. por isso vocês percebam que é por isso que a gente está enlouquecido com tanta coisa, porque é um turbilhão dentro de um sistema complexo, dentro de incerteza, e um turbilhão de coisas aí bem bacanas também para serem repensadas e quebrando paradigmas, né? Então, esse é o desafio constante do no nosso papel dentro das organizações.
0: E acho, né, Silvana, só complementando para a gente ir para o nosso fechamento aqui do nosso podcast, é o quanto a área de recursos humanos ganhou, então, o poder, a visibilidade, o reconhecimento, né, nesse momento aí da pandemia, porque foi quem realmente teve que olhar para muitas coisas, né? Aquele espaço que todo mundo queria que fosse dado ao recurso humanos, neste momento a gente tem que saber aproveitar também isso, né? A gente tem que também começar a pensar de que forma nós vamos nos posicionar dentro das organizações, né? Porque há uma tendência, inclusive, de que gestão de pessoas seja os próximos CEOs, né? Nas, nas próximas décadas das empresas, porque é justamente o grande desafio gerir pessoas, né? E eu acho que a gente está ganhando, sim, uma possibilidade nesse momento, com essas mudanças todas que vão surgir, né, e com essas práticas novas e políticas, da gente ter o um reconhecimento devido também dentro das organizações. Né, o que antes a gente ficava sempre como assessores, né, pessoas que, que eram envolvidas, mas que não tinham uma grande tomada de decisão. Hoje os holofotes estão virados para área de recursos humanos, então a gente tem que saber aproveitar esse momento também. Gente, acabou! Não dá para a gente seguir mais. A gente vai ter que terminar porque a gente tem mais. Ah, um, com certeza para falar. não acredito.
2: Né? <risos> Sempre passa muito rápido. Mas depois eu tenho uma coisa aqui para fechar. Esperar a Camila dizer aí a frase Ai, dela, Manda a
1: frase da, da semana, Cirla.
2: <risos> não, eu vou mandar porque eu recebi essa frase. Essa frase não, uma música que eu não conhecia da Pedra Letícia. Não sei se vocês conhecem esse grupo, Pedra Letícia. Não conheço. Mas eu achei interessante para o momento... Né, que é uma música que diz o circo de um homem só. E ele diz assim, frio na barriga. Que, na verdade, tudo isso nos dá né um frio na barriga dessas mudanças que vai acontecer, não só conosco, mas com as pessoas que estão envolvidas em todo esse processo. Empregos, desempregos, adaptação, enfim. É frio na barriga, a cortina vai se abrir, porque o circo chegou, e quando a luz acender, o picadeiro, você vai me ver, mas vai, vai, vai me ver sorrindo para você. Pego malabares, que é como nós né, vivemos toda essa história, jogo para o alto, subo no trapézio, arremesso a, f... arremesso a faca, engulo a espada e pego o fogo. Prendo a respiração. Faço uma mímica, depois uma mágica, duas cambalhotas numa cama elástica. E entro na jaula, nas diversas jaulas que a gente entra e sai todos os dias. né? E para a sua diversão, eu ponho o nariz vermelho, mas eu arrumo meu paletó. Eu pinto uma lágrima de dó em frente ao espelho mas quando eu me vejo assim no circo, eu sei que é um circo de um homem só. Frio na barriga, a porta vai se abrir, porque você chegou. E quando o amor acender dentro do, do peito, você vai me ver, mas você vai me ver sorrindo para você. Eu pego sua roupa, jogo para o alto, você sobe no trapézio, engole espada e pega fogo. Essa nossa química parece mágica. Duas cambalhotas numa cama elástica. E quando você se enjoa, eu arrumo meu paletó, eu pinto a minha lágrima em frente ao espelho. Frio na barriga, a vida vai prosseguir, porque o futuro chegou. Então, eu achei essa música muito legal, ela é maior e ela é repetitiva, frio na barriga e ela vai dizendo que o futuro chegou, mas que a gente tem que se olhar, que vai chegar a lágrima, né? Que vão chegar as dores, mas também vão chegar os amores, vai chegar o sorriso, vai chegar você organizando seu paletó para poder seguir, para poder fazer todo esse malabares assim, né, que é a nossa vida. E é por isso que ela é tão gostosa, né, tão maravilhosa. Então, para mim, é assim, um grande prazer participar desse momento com essas mulheres, as avestas, <risos> lindas, nesse Work Lovers uma mulheres as todas as sextas-feiras aqui no podcast. Super Beijo.
0: obrigada, Sufana. Beijo. Obrigada a você. Beijo.